0: Assalamu alaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajama'in Rabbish rahmi sadari wa li amri wa khmalu min lisani yafqa khu qawli Rabbizidina ilma amin ya rabbal alamin Bienvenue sur le podcast de Women of Quran Now qui veut dire Les Femmes du Coran Maintenant maintenant euh, pourquoi ce nom qui euh, qui suis-je et pourquoi ce, cette plateforme et euh, à quoi euh, à quoi s'attendre euh, sur ce podcast voilà ce sont les questions auxquelles j'essaierai de répondre aujourd'hui sur cette premier euh, sur ce premier épisode du podcast alhamdulillah euh, je m'appelle Binta Diop, on me connaît souvent sous le nom de Ceste Binta ou j'expliquerai pourquoi. Euh, et j'ai l'honneur d'enseigner euh, les femmes et les jeunes filles à lire le Coran, comment lire le Coran depuis maintenant 10 ans de cela, euh, leur, euh, leur apprendre à, à vivre le Coran, qui est une de mes, euh, bah, un de mes objectifs principaux. Comment vivre le Coran Donc c'est pour ça women of Quran. Parce que pour moi, une femme du Coran c'est une femme qui essaie de vivre le Coran Du mieux qu'elle peut. Hein? Bien sûr, on n'est pas parfait. Si vous vous rappelez du hadith euh, où euh, les compagnons étaient allés rendre visite à notre maman, Aisha, et euh, pour lui demander comment était le prophète sallallahu alayhi wa Et euh, elle leur a dit, avez-vous lu le Coran Avez-vous lu le Coran Parce que c'était ça. Si vous voulez décrire quelqu'un, décrire le prophète, wa sallam, lisez le Coran. Parce que c'est quelqu'un qui vivait le Coran. Et euh, bien sûr, c'est le meilleur des hommes, le meilleur des êtres humains. Donc, euh, c'est clair qu'on ne va jamais arriver à son niveau. Mais on, 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 essaie, on essaie de le suivre. Dans ce, dans ce, dans ce parcours-là. Parce que quiconque suit le Prophète alayhi wa sallam, va vers la réussite, okay? aura réussi sa vie. Donc, avec ça, moi, j'ai décidé que je voulais être une femme du Coran, vivre le Coran et aussi aider mes sœurs à suivre le même parcours que moi, à vivre le Coran et à être des femmes du Coran. Donc, c'est pour ça que cette plateforme que j'ai créée euh, s'appelle euh, Women of Quran Et le now, en fait, c'était pour, euh, pour montrer l'urgence. Pour montrer l'urgence dans le sens où on n'a pas le temps à perdre. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi la prochaine heure est faite. Like, on ne on on, on sait pas quand est-ce qu'on va retourner à Dieu. Euh, Dieu sait quand est-ce qu'on on, on aura... Euh, rencontrer l'ange de la mort, mais nous, on ne sait pas. Et donc, on n'a aucun temps à perdre. On est tellement distrait ces jours-ci, on n'a aucun temps à perdre. Et donc, le now, en anglais, ça veut dire maintenant. Et ça veut dire maintenant. Sois une femme du Coran maintenant. Pas plus tard, pas, pas demain, pas dans 10 ans, pas quand tu auras 50 ans, pas quand tu auras 70 ans. Non, sois une femme du Coran maintenant. Change ta vie maintenant. Va vers cet objectif. Fais de ça un de tes objectifs. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'il y a ce now. So, voilà l'explication du nom Women of Quran Now. Alors un peu, euh, je vous ai déjà dit que mon, je, vous ai, je vous ai dit mon nom. Euh, je vous ai dit que ça fait dix ans que j'enseigne euh, les femmes et les jeunes filles à lire le Coran et à le vivre. Euh, maintenant, un peu mon parcours, euh, je suis née en Côte d'Ivoire, je suis née à Abidjan, de parents euh, vraiment différents. Hein. Euh, mon père est guinéen d'origine sénégalaise et ma mère est américaine noire du, de l'état du Texas. Elle vient d'une un, petite ville qui s'appelle Palestine. <rire> ma mère, actually, sur sa, son extrait de naissance, a dit qu'elle est née à, en Palestine, Texas. Et je trouve ça tellement... Euh, tellement approprié, tellement approprié. Donc, il y a une ville au Texas, aux États-Unis, qui s'appelle Palestine, et c'est la ville de ma mère, c'est là où elle est née, euh, c'est de là elle vient. Et donc, euh, mes parents se sont rencontrés en Californie, euh, mon père était en Californie à l'université de Berkeley pour ses études, et ma mère était en Californie aussi, elle vivait chez sa grande sœur, Tante Yarti, et euh, voilà, ils se sont rencontrés, euh, donc deux, deux étudiants qui se sont rencontrés, et puis voilà. Euh, et après, ma mère a suivi mon père en Afrique, en Côte d'Ivoire notamment, et c'est là que je suis née. Donc, je suis afro-américaine, euh, je suis bilingue. Euh, ma première langue est en fait l'anglais, comme vous pouvez le deviner, parce que ma mère est américaine. Ma première langue, ça a été l'anglais. Après, j'ai appris le français. Euh, mais très tôt, j'ai appris le français à un très bas âge, je crois que j'avais 4 ans quand j'ai appris le français, mais mes 3 premières années, je ne parlais que, euh, que l'anglais et bon après j'ai fait, euh, ben, fait, fait mon parcours en français, je suis allée à l'école primaire en français je suis allée à l'école euh, au collège au lycée, j'ai eu mon bac euh, au lycée français et après je euh, suis venue, mes parents avaient divorcé donc je suis allée vivre avec ma mère euh, après le bac et bon là-bas j'ai continué mon parcours, j'ai fait l'université, j'ai euh, 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 été embauchée comme comptable au consulat canadien, ce qui été en ce temps-là, c'était parfait pour moi, parce que ça me permettait de travailler dans les deux langues et de garder l'aspect bilingue parce que j'étais entourée, enfin, je commençais à perdre mon français. Euh, mais alhamdoulilah, j'ai pu, euh, pu travailler dans les deux langues euh, pendant 12 ans. Et euh, voilà, donc c'est un peu ça mon parcours. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que en grandissant, d'abord, euh, mes parents étaient de deux religions différentes. Mon père, musulman, né musulman, de famille musulmane. Euh, et ma mère, née chrétienne. Grandie dans l'église, elle était euh, chanteuse à l'église. Euh, elle était même. Euh, je ne sais pas comment on dit, uh, « solo », like elle chantait même toute seule euh, dans l'Église. Donc, elle était vraiment... Euh, L'Église, euh... a fait une... c'était une grande partie de sa vie. Une grande partie de, de, de ses valeurs euh, viennent de l'Église. Et donc, euh, deux mondes complètement différents, euh, comme vous le voyez. Et donc, moi, en, euh, en grandissant, j'étais un peu confuse parce que mes parents étaient divorcés. Et j'avais l'impression que si je choisis une religion, je choisissais un parent. Et donc, j'étais un peu figée, euh, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller, je ne savais pas quoi choisir. Mais Dieu merci, euh, j'ai finalement choisi l'islam et euh, c'était juste avant que je vienne aux États-Unis pour l'université. Euh, mais je ne connaissais pas, pas grand-chose sur ma religion, pour être honnête. Donc, j'ai euh, appris à prier, j'ai appris... Euh, ben, les petites sourates, les ben, sourates comme euh, « Kul ahad falak ena » c'est tout ce que je savais en ce temps-là, et je ne savais pas lire du tout. Mais j'étais assez curieuse, j'ai toujours été assez curieuse, et je me suis dit, il faut que je lise le Coran, il faut que je sache le Coran, ça parle de quoi euh, J'avais déjà une idée de la Bible, parce que ma mère étant, euh, elle était très 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 dévouée, et donc, euh, elle m'avait, en tant que petite fille, j'avais toujours des livres euh, sur les prophètes et les histoires des prophètes, les histoires de la Bible. Donc, j'avais quand même une bonne idée de la Bible, euh, mais je ne connaissais pas le Coran du tout. Je ne savais pas le Coran parler de quoi exactement. Donc, euh, je me suis mise à, à, à lire la traduction du Coran et euh, Baccarat était un peu difficile. Je trouvais, je trouvais ça assez confus, con, euh, assez euh, confusing, je ne sais pas comment on dit confusing en français. Je trouvais ça assez... Euh, ben, je ne comprenais pas, je comprenais pas, j'arrivais n'arrivais pas à bien suivre. Mais bon, j'ai persisté et puis après je suis tombée sur les prophètes que je connaissais. Et justement, euh, en ce temps-là, j'étais mariée et euh, je j'étais je, je mariée depuis trois ans, je voulais avoir des enfants. Et je suis tombée sur l'histoire de Zacharia et de Yahya et je commençais à... à ben, j'ai mémorisé le doa de Zacharia, je n'arrêtais pas de le dire. Et en octobre 2008, je suis tombée enceinte. En octobre 2008, j'ai fait le test de la grossesse et puis j'étais enceinte. Et, euh, et donc, j'étais tellement contente. Et puis, je me suis dit, c'est une réponse à mes prières. J'avais un grand pressentiment que j'avais euh, j'allais avoir un garçon et que j'allais nommer le garçon Yahya. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Après six mois de grossesse, j'ai accouché prématurément. Et, euh, et j'ai eu un, un bébé, un garçon... Et on l'a nommé Yahya, il a vécu un, un jour et il est reparti à son Seigneur. in l'Illahi wa inna ilahi, ilahi Et que Dieu nous réunisse. Euh, al-A'la. Allahumma amin. Euh, la mort de mon fils, en fait, c'est quelque chose qui m'a énormément, énormément marqué. Comme vous pouvez l'imaginer. Mais ça a été aussi une grande bénédiction. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça a été une, une superbe euh, bénédiction dans le sens où le bon Dieu, il m'a repris mon fils, mais en échange, il m'a donné le digne Je vous ai dit qu'avant ça, je me cherchais. J'étais confuse, j'étais un peu éparpillée, euh, j'étais pas assidue, je priais, euh, voilà quoi. Mais je ne connaissais pas ma religion, j'étais pas vraiment... J'étais un peu dans les vapes, je ne voyais pas vraiment, je sais pas pas guidée. J'avais choisi l'islam parce que je voulais choisir quelque chose, mais je n'étais pas guidée. Et donc après, quand j'ai vu mon fils mourir, en fait, ça a été un wake-up call, ça a été un réveil comme, <rire> un réveil remarquable. Ça m'a réveillée. Ça m'a fait dire, Binta, là tu viens de voir ton sang, euh, ta chair mourir. Et tu vas passer par là. La mort est devenue réelle à mes yeux. Je n'avais jamais vu quelqu'un mourir avant ça. Et donc, je me suis dit, est-ce que tu es prête à rencontrer ton Seigneur Non, je n'étais pas prête du tout à rencontrer mon Seigneur. Et donc, je me suis dit, il faut que tu changes ta vie. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé. Donc, quand je suis sortie de l'hôpital, euh, ils m'ont... J'étais assez triste. Hein, ils m'ont euh, imaginé, je rentre à l'hôpital euh, enceinte et je sors j'ai encore le ventre mais j'ai rien et euh, je sais que toutes ces, tous ces six mois de grossesse là euh, finalement ben bah, j'ai pas j'ai pas l'enfant donc je suis sortie assez je me sens je me suis sentie vraiment vide 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 à l'intérieur et euh, j'allais pas bien mais j'ai pas euh, il m'avait prescrit des euh, des médicaments pour la dépression mais je pas, je ne suis pas là à la pharmacie, je n'ai pas, pas pris l'ordonnance, pas j'ai pas rempli l'ordonnance. Je suis juste restée à la maison, je me suis mise à regarder des vidéos sur YouTube sur euh, comment affronter les, 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 euh, les, euh, les, euh, les tourments de la vie, du, du côté islamique en fait. Et je suis tombée sur le tafsir de la surat Yusuf Et là, je suis tombée amoureuse de cette surat-là, ce, ce, ce tafsir de la surat Yusuf je n'ai pas arrêté. De, euh, de le mettre matin et soir et en pleurant, j'écoutais et ça me donnait tellement ça me réconfortait tellement, tellement, tellement que euh, après je suis tombée sur des, des clips d'Ostaz de Noman Ali qui parlait du Coran et comme je vous dis jusqu'à présent je connaissais absolument rien du Coran à part la traduction que je lisais de temps en temps mais euh, même avec ça, hein, j'étais un peu perdue mais euh, et donc, je commençais à, à regarder les, les clips de Nouman Ayran où il parlait du Coran, du miracle du Coran. Et, euh, et il parlait de la classe qu'il était en train de donner qui s'appelait Divine Speech, euh, la parole divine. Et euh, il y allait de ville en ville. Et donc, quand j'ai su que en octobre 2009, encore le, le mois d'octobre, là, vous allez comprendre que c'est un mois qui est assez spécial dans ma vie. Donc, en octobre 2009, il, arri il, il, il arrive à Atlanta et je me suis inscrite et je, je, je vais dans sa classe le vendredi, samedi, dimanche et je suis complètement transformée. C'est ma première classe sur le Coran, ma première classe islamique et je suis transformée complètement. Like. Je, je me décide, like, le lundi, pour vous dire, lundi, je suis allée au travail avec mon voile. Je n'étais pas voilée jusque-là. Donc, vendredi, j'ai quitté le travail sans voile. Lundi, je suis arrivée au travail avec mon voile et je ne l'ai plus jamais enlevé. J'ai été transformée. Là, j'avais une certitude en moi que le Coran, c'était pas la parole d'un de, 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 être humain, c'était la parole divine. J'étais persuadée de ça. Bon, une fois que je suis persuadée, parce que je savais que le voile était dans le Coran, euh, euh, j'avais été à des halakas où les soeurs nous en avaient parlé et tout. Euh, et j'avais essayé, hein, j'avais essayé en ce temps-là de, de peut-être porter le voile et tout. Mais honnêtement, euh, J'avais pas cette conviction dans le cœur, d'accord. Je suis désolée, ils sont en train de faire des travaux. Je vais essayer de bouger. Les voisins ont décidé de faire des travaux là. Voilà. Ok, donc euh, voilà, je t'ai pas convaincu, et donc c'est quand j'ai pris cette classe là, le, la parole divine. Que j'étais... Que personne ne pouvait me dire quoi que ce soit. Là, là j'étais là. Je ne vais pas sortir de chez moi sans mon voile. Hein. Non, ça ne va pas se faire. Et donc, j'ai voulu, voulu, en fait, maintenant, apprendre sur ma religion, apprendre sur le Coran. Parce que maintenant, là, j'étais là, OK, c'est la, la parole divine. Il faut que j'en sache plus. Je ne peux pas retourner à mon Seigneur ignorante. Et donc, j'ai commencé à prendre des classes. Je me suis inscrite. Toutes les classes sur lesquelles je tombais, je m'inscrivais. Hein. Et aussi à la, à la mosquée à côté de, de chez moi, je partais là-bas aussi. Il y avait l'imam qui donnait des halakas pour les femmes. Il enseignait, il enseignait, euh, il enseignait, les, euh, il enseignait les femmes gratuitement. Est-ce que je ne vais pas arrêter ce podcast-là Parce que je pense que euh, là, c'est assez fort hein, pour vous, non Je pense que les, les, les coups de marteau là sont assez forts. Bon, il vient d'arrêter. Je ne sais pas s'il a fini. OK, on va continuer. Auzubillah, il n'achète pas rajim. On va continuer avec ou sans marteau. <rire> on, a, on a presque fini de toute façon le parcours. Donc, en fait, euh, voilà. Donc, j'allais aussi à la mosquée à côté. Entre-temps, mon mariage, ça n'allait plus. Et euh, on s'est séparés. Et puis, euh, en, à mon travail aussi. Je dis que j'étais comptable au consulat. Ils m'ont... Euh, dit licenciés, qu'ils like, ont fermé le, le, le bureau de comptabilité Atlanta parce qu'ils l'ont centralisé en Floride. Donc, il euh, y avait pas mal de consulats qui perdaient leur comptable. En fait, la position, le poste comptable a été, euh, a été, euh, a été fermé. Et donc, ils m'ont... Alhamdulillah ils m'ont donné un bon... Euh, je ne sais pas comment on dit « severance package », mais ils m'ont donné euh, une, une somme euh, pour toutes les années que j'avais fait avec eux. Ils m'ont... Ils m'ont donné de l'aide pour refaire mon CV, et, euh, des références. Donc, c ça, c on s'est bien quitté, quoi, en fait. On s'est bien quitté. Mais ça a été pour moi aussi un moment décisif, dans le sens où je me suis dit, est-ce que c'est ce que je veux faire Donc, je me suis posé des questions, est-ce que vraiment je veux faire ceci Parce qu'en ce moment-là, maintenant, je commençais vraiment. Euh, là, là, je, là, je parle de l'année 2012, maintenant. Ça fait euh, trois ans, maintenant, après la mort de, de, de Yahya. Et, euh, et donc là, je me demande « Est-ce que je veux vraiment continuer sur ce parcours de comptabilité ?» euh, -ce que, Parce que pour moi, je n'étais pas vraiment passionnée par ça, c'était juste un travail. Euh, C'est ce que j'avais fait à l'université, mais ce n'était pas, pas une passion pour moi. Par contre, euh, en savoir plus sur ma religion, like, j'étais vraiment, vraiment, j'avais soif. J'avais soif, je voulais savoir, je voulais connaître ma religion. Et ça, je passais tout mon temps là-dessus. Et donc, je me suis dit euh, « Je vais prendre une pause ». Euh, et je vais, je, je vais plus. Bon, bon j'avais assez d'argent pour justement ne pas travailler pour un moment. Et je continue à apprendre. Et en octobre 2012, donc encore une fois le mois, le mois d'octobre, euh, bah, juste après le mois de ramadan, je crois que le ramadan s'est terminé peut-être en juillet, quelque chose comme ça, ou août. Et euh, il y a, je pense juillet, et euh, l'imam de la mosquée, justement, euh, qui avait su que j'étais divorcée et tout, m'a demandé en mariage. Et j'ai accepté, c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, que je respectais beaucoup. Et je savais que cette personne-là m'aiderait euh, beaucoup sur mon, sur, dans mon parcours, en fait. Et donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, en octobre, le 4 octobre 2012, on s'est mariés. Et, euh, et c'est avec lui que j'ai fini l'apprentissage du Coran. Euh, c'est avec un autre imam que j'ai eu, le Ijazah, dans la récitation de Hafs. Euh, et depuis, ben, j'avance avec mon mari... Euh, de ville en ville, là je suis au Ghana, il est du Ghana, donc on est, on est chez lui en ce moment, et c'est là qu'on est en ce moment, et, et voilà, et moi je continue, mais je continue à enseigner les femmes euh, online, euh, online on dit sur l'internet, hein? donc j'ai une plateforme euh, sur l'internet, et donc ça m'a permis d'être flexible, et donc j'ai jamais arrêté finalement, parce que Partout où on va, ben, je peux continuer à l'enseigner. J'ai juste, de, de, juste besoin de Wi-Fi <rire> et l'accès à l'Internet. Et donc, je continue à enseigner les femmes. Et en fait, après avoir... Euh, après... ou justement, après... Euh, à, à, quand j'ai commencé à, à apprendre sur ma religion, je suis aussi tombée sur euh, des, 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 des vidéos de, de Mohamed Sharif, et j'ai été fascinée par ça aussi. Donc, j'ai pris... Euh, j'ai pris sa classe sur Time Traveler. Et en ce temps-là, il faisait du life coaching, mais euh, pour les musulmans. Et c'est quelque chose qui me fascinait, que j'aimais beaucoup. Et donc, j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Je me suis certifiée par des non-musulmans parce que lui, il avait arrêté de faire les... les euh, il avait arrêté de certifier les, les gens. Donc, j'avais... Euh, ben, j'ai fait, fait des... J'ai fait des... Euh, Comment on dit ça Je me suis, je me suis faite certifier par d'autres, d'autres compagnies de life coaching dans plusieurs euh, domaines, euh, notamment mindset. Et c'est ce que j'ai aimé le plus, le mindset. Et donc euh, là, je suis un mindset. Euh, Moi, c'est mindset coach. Et je me suis aussi faite récemment certifier par la compagnie de Mohamed Sharif parce qu'après sa mort, ils ont, ils ont ramené euh, le, 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 ils ont ramené le. Ils ont, ils ont recommencé à certifier les gens, en fait. Et donc, j'ai pris leur, leur training et je me suis fait certifier par eux aussi. Donc, euh, voilà. Et euh, je suis un peu à gauche, à droite, là. Je pense que j'étais un peu distraite avec, euh, avec le bruit. Euh, mais je pense que oui, je pense que je vous ai tout dit. Euh, donc, voilà. Donc, là où je suis, c'est qu'en en fait en enseignant les femmes le Coran et en, en les accompagnant avec mes coachings là, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, les deux étaient vraiment euh, importants dans la vie d'une femme musulmane si elle veut vraiment se rapprocher de Dieu. Parce que beaucoup, beaucoup, dans beaucoup de cas, ce qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu, c'est notre mindset. Et il y a un hadith qudsi que je ne peux pas vous traduire ça en français parce que je ne l'ai jamais lu en français. Je l'ai en anglais. I am as my slave thinks I am. Ce qui veut dire je suis selon les pensées de, 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 de mon esclave. Donc, comment on, comment on pense que, like, selon nos pensées de Dieu Si on pense que par exemple Allah c'est quelqu'un qui Il est miséricordieux Il est là pour nous Il nous aime, il veut notre bien Il nous, il nous guide il nous, il nous bénit, il nous nourrit il, il fait tout pour nous Si on pense comme ça ben, Ça va être notre relation avec Dieu Si on pense qu'Allah est, est, il, est, il, est, il, est, il est là pour nous punir Il ne il, il les pardonne pas facilement il est, euh, il est strict. Euh, il va nous emmener en enfer. Il a... Si on pense ça de Dieu, ben, c'est notre relation avec Allah. Donc, en fait, la façon dont on pense, ça détermine énormément la relation qu'on a avec Allah. Et, et donc, euh, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ce n'est pas seulement enseigner à la personne euh, le Coran, mais c'est aussi l'accompagner dans les, les pensées négatives qu'elle a, l'accompagner pour qu'elle puisse gérer justement ces pensées, pour qu'elle puisse euh, lutter contre ces pensées négatives qui, moi, je suis persuadée, sont les waswas -was de shaitan. Euh, ce, sont les, ce sont les chuchotements de shaitan parce que c'est comme ça seulement qu'il peut nous atteindre, c'est avec ses chuchotements. Et donc, euh, ces chuchotements-là, ça, 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 si on ne fait pas attention, si on ne on, on lutte pas contre, ils il s'installent en nous. Et ils deviennent des pensées qui nous euh, empêchent justement d'évoluer et de devenir des femmes du Coran. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a Women of Quran Now où justement on a des classes, des sessions où il y a une partie Coran et une partie accompagnement. Où on accompagne les sœurs dans le life coaching, euh, mindset, life coaching, organisation, euh, pour qu'en en, en même temps qu'elles apprennent sur sa... Euh, pendant qu'elle est en train d'apprendre sur sa religion, sur son Seigneur, sur le livre de son Seigneur, elle gère ses émotions, elle gère ses pensées, elle lutte contre les wasoas et elle évolue. Euh, elle s'épanouit sur son parcours euh, de devenir une femme de Coran. Voilà en gros l'introduction et... Euh, Finalement, ce que vous pouvez... La dernière question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est à quoi s'attendre sur ce podcast-là. Ce que j'aimerais faire, mon intention, c'est que petit à petit, hein, je, je partage avec vous euh, des versets. Donc, en fait, euh, chaque semaine, chaque jeudi ou lundi, parce que j'ai un podcast en anglais aussi. Okay? Donc, j'ai décidé de faire deux podcasts un euh, en français et un en anglais. Et euh, donc j'aimerais, je ne sais pas encore lequel je vais sortir jeudi ou lundi, mais un des deux. Donc euh, l'anglais, version anglaise sera soit un lundi ou un jeudi, et version française sera soit un lundi ou un jeudi. Mais les lundis et jeudis, si vous êtes bilingue, là, vous avez accès, vous pouvez <rire> écouter les deux si vous voulez, mais lundi et jeudi, en général, seront les jours où je vais justement euh, publier les podcasts. Et ce que j'aimerais faire sur les deux euh, podcasts, anglais et français, c'est euh, partager avec vous euh, un ou deux versets par juice et donc par semaine. Donc, euh, imaginons que cette semaine-là, je partage avec vous un ou deux versets euh, du juice 9, par exemple. La semaine prochaine, un ou deux versets du juice 10. Et euh, voilà, donc, c'est ce que j'aimerais faire euh, par semaine. Et euh, voilà, il y en a tellement, tellement, tellement de versets par Jouz qu'on hein, a, on a largement euh, <rire> l'opportunité d'avoir euh, plusieurs, plusieurs, euh, comment on dit ça, euh, saisons, voilà, plusieurs saisons. Donc, c'est mon intention. Euh, et donc, avec ça, je prie que le bon Dieu bénisse cette initiative et qu'il nous permette de, justement, à travers... Euh, à travers ces, ces épisodes-là, vous donnez le goût de Tadabour, vous donnez le goût de vivre le Coran, euh, d'en savoir plus euh, et, euh, voilà, et, de, et de vous rapprocher de Dieu. Parce que de toute façon, avec chaque seconde qui passe, on se rapproche de Dieu, qu'on le veuille ou pas. Donc, euh, vaut mieux le faire euh, euh, joliment avec euh, avec, euh, avec des hasanats que de le faire euh, avec des péchés qu'elle la facilite qu'elle me pardonne euh, toutes mes erreurs euh, dans ce podcast et euh, j'espère que euh, ilshallah euh, vous serez nombreuses à me rejoindre chaque semaine et à découvrir avec moi euh, la beauté du Coran. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته